0: Elk jaar brengt het World Economic Forum het Global Gender Gap Report uit. Dat zijn veel Engelse termen, maar komt neer op een jaarlijks verslag dat de stand van zaken over seksuele ongelijkheid in kaart brengt. En van de 156 besproken landen in dat rapport is er geen enkel land waarin er volledige gelijkheid bestaat tussen mannen en vrouwen. De weg naar volkomen gelijkheid tussen die twee en breder getrokken tussen welke seksen, etniciteiten, rassen, culturen of wat dan ook, is met andere woorden dus nog lang. Zo lang dat sommige ondernemers er hun missie van maken die ongelijkheid aan het licht te brengen en zo proberen te streven naar een inclusieve, gendergelijke wereld. Hey hallo en welkom bij In The Lift, de podcast van Focus Smart Media Agency waarin ik jonge ondernemers spreek over tal van thema's en waar jij in het beste geval iets van kan opsteken of geïnspireerd door raakt. Deze keer ging ik in gesprek met Mariam Haroutunian en zij vertelde me alles over hoe zij, onder andere aan de hand van female empowerment statements, vecht voor een wereld waarin iedereen gelijke kansen krijgt.
1: Ik ben Mariam. Ik heb een master in biomedische wetenschappen behaald aan de KU Leuven. Ik ben ook toen gestart als student-ondernemer. Ik heb Kenarmat opgericht, een duurzame kledinglijn. Uh, om het zelfvertrouwen van vrouwen te boosten. om hun uh, welverdiende plaats in de maatschappij te doen claimen. en anderzijds ook om um, duurzaamheid en gendergelijkheid bespreekbaar te maken. Na mijn studies biomedische um, heb ik ook mijn passie ontdekt voor Consumer Neuroscience Neuromarketing. Um, ik ben heel gepassioneerd uh, in de maatschappij. Maatschappelijke projecten, in maatschappelijke uitdagingen en uh, wat mij drijft is het actief meedenken voor uh, inclusieve, innovatieve oplossingen voor bedrijven, maar ook voor uh, de maatschappij.
0: Hele goede dag, Mariam Harutunyan. en uh, welkom bij deze nieuwe aflevering van van in de lift. Uh, Harut Unian. Ik zeg het juist, zo, toch? Ja, ja, dat, hè? ja klopt, voilà. dat klopt. Dat, uh, dat, ja, dat is, uh, uh, van welke nationaliteit is die, is die achternaam? Armeense. Armeens. Armeense roots. Je bent Armeense. Ja. En je hebt daar, je hebt daar gewoond, je bent daar geboren? Of? Ik ben
1: daar geboren in Armenië en verhuis, Of mijn ouders zijn verhuisd naar België op mijn drie, vier ongeveer.
0: Oké. Okay. Herinnert u je, je zo nog iets van die kinderjaren daar? of?
1: Um, van de kinderjaren zelf niet, nee. Ik ben hier ook opgegroeid, uh, in mijn leven hier gewoond. Uh, ik ga wel elk jaar terug naar Armenië. Okay. Uh, dat wel, maar van de eerste jaren helaas. Foto's wel, maar mijn ouders erover spreken wel. Maar zelf echt uh, herinneringen niet. Ik was ook maar drie.
0: Ah, ja, ja, maar je hebt daar misschien nog familie wonen? Dan, ofzo ja, die, ja, ik uh... heb
1: daar familie wonen. Het grootste deel van mijn familie woont er nog. Uh, maar een kleine familie die hier in België is eigenlijk.
0: Ja, ja. ja. Is, dat, is het een mooi land?
1: Heel mooi, ja? heel mooi. Prachtig, prachtig ja, ik natuur en landschap. Nooit geweest, dus, uh... Als je houdt van mooie landschap, dan moet je zeker in Armenië zijn. Een mooie cultuur en geschiedenis. En, uh, het is een hele ervaring.
0: En qua landschappen moet ik dan denken aan, aan bergen of uh, eerder...
1: Bergen, mee heuvels. Mee. Uh, houd je van hiken? Ja, absoluut. Voilà, moet je naar Armenië.
0: Oké, okay, voilà, Armenië, Armeens. Dat is uh, ja, volgens mij iets waar dat jij, ik merk het nu al uh, ook, waar dat jij bijzonder fier ook op zet. Want het zit ook in de naam, de Armeense roots zitten ook in de naam van uw bedrijf, van uw onderneming, of van een deel van, van uh, uw onderneming, Kinarmat. Ja. Wat, uh, wat is Kinarmat en wat betekent Kinarmat?
1: Um, ik heb inderdaad geprobeerd om een deel van mijn roots erin te verwerken. Kinarmat staat voor Female Roots in het Armeens. Um, wat komt inderdaad het eerste initiële idee uh, om uh, vrouwen te, hun, hun zelfvertrouwen te boosten, te motiveren, om de volgende stap in hun leven te zetten. En vandaar, ik kwam op het idee om daar ook mijn roots in te verwerken en er een Armeense touch aan te geven. Kinarmat.
0: Oké, okay, en, en hoe doe je dat dan precies? Wat, wat doet Kinarmat juist?
1: Uh, Kinarmat is een duurzame kledinglijn. Het bestond eerst uh, alleen uit t-shirts. Dan kreeg ik de vraag om daar sweaters ook bij te zetten. En nu ook verschillende accessoires. Het bleef zo groeien op aanvraag van um, de, de dames, maar ook de heren die dan bij Kinarmat kochten. En um, Het draaide rond de t-shirts en, de, en de, de sweaters die eigenlijk bepaalde statements daarop hadden. Dus uh, slogans, maar ook gewoon motiverende woorden om juist die, die boost te geven. En, en als je dan zo een een, een t-shirt zou dragen, dat je dan ook die motivatie kreeg. Nee, eigenlijk was mijn doel uh, ervoor zorgen dat je, de, dat je mijn boodschap boodschap van Kinarmat letterlijk en figuurlijk met jou meedraagt.
0: Ja, ja, ja. en het is dus ook niet enkel voor vrouwen, als ik het, als ik het zo hoor.
1: Nee, het, inderdaad. Dus zelfs de, 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 de sizes en, en, en de modellen zijn unisex. Dus okay. je kan, het is ook zowel voor mannen als vrouwen. Uh, met het eerste insteek van als je naar gender equality kijkt, uh, ik wist welk, welk deel een extra boost nodig had en dat waren de vrouwen. Dus een focus daarop. Maar bijvoorbeeld er zijn t-shirts die uh, het woord feminist dragen en die ook uh, conversaties uitlokken met mannen, wat ik ook heel boeiend vind. En die dan uiteindelijk ook uh, die sweaters kopen om zelf... Of de conversatie verder te zetten. Ja, 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 ja. Dus dat is wel het mooie.
0: Ja, het zou inderdaad misschien ook raar zijn als je uiteindelijk naar gendergelijkheid en inclusiviteit wilt streven om dan een kledinglijn te maken die enkel voor vrouwen is of zo.
1: Goh, het zou niet verkeerd zijn hoor, want um, je kiest natuurlijk jouw doelpubliek. Je kiest in welke uh, richting dat je wil gaan en welk deel dat je dat een boost nodig heeft. Dus moest het echt enkel alleen voor vrouwen zijn, zou het ook geen probleem zijn. Ja. Want je ziet waar het probleem is, je ziet waar een groep die jouw steun nodig heeft, dat wil niet zeggen dat je ander uitsluit. Maar je wilt wel ervoor zorgen dat je de ene de boost ja, 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 geeft tuurlijk. om gelijk te staan. Maar ik vond wel voor een, uh, een gesprek rond gendergelijkheid dat ik de mannen erbij moest betrekken. Want uiteindelijk, inderdaad, zoals dat je zegt, is het ook wel zo dat als je in dialoog wil gaan over gendergelijkheid, dat, dat we de mannen erbij moeten betrekken en dat zij ook van mening moeten veranderen. En over het woord feminist, de connotatie, om dat te veranderen, moeten zij mee in dialoog. Dus ja, vandaar ja, ja. wel allebei.
0: Ja, ja. Nu, daar gaan we het uh, zo meteen veel, <laughs> veel dieper op ingaan allemaal. Um, maar maar dus streetwear maakt je, je maakt uh, petten en, en, en gsm-hoesjes en, en tassen, denk ik ook. Mm -hmm. um, hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Werkt dat in collecties? Of uh, is er één basiskledinglijn? Um,
1: ik ben gestart met één basiskledinglijn. Uh, Collectie eigenlijk, die, die basisstatements had, die er nog altijd in voorkomen. En daarna is het, was het collectie per collectie. Dus thema per thema eigenlijk. Um, dat heb ik een tijdje gedaan, thema per thema. Nu komt het ook thema per thema voor. Maar ik heb ook wel een basislijn die er ook telkens in voortkomt. En telkens wel ook vernieuwd wordt. Maar er is zo'n baseline die er telkens in doorkomt. Oké. Okay. Ja.
0: En wat, wat is die dan?
1: Um, dus we hadden de... de The, yeah, the basic, so als de basic zoals the future is female feminist uh, who runs the world en motivational words die dan die, die nooit outdated zijn, om het zo te zeggen, um, die daar altijd in blijven voorkomen. En daarnaast de Roots-collectie. Um, en dat gaat over de... Ik probeerde ook Armeense patronen, die ook een bepaalde boodschap hebben, de patronen zelf, um, daarin te verwerken. Dus de Roots-collectie is een blijver. En dan ook nog de, um, de Basic-collectie.
0: Dat zijn patronen die betekenis hebben, op zich?
1: Ja, uh, ik weet niet of dat je bepaalde... Je, de, 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 de tapijten bijvoorbeeld, als je ja, kijkt waar ja. er patronen in zitten, en die hebben allemaal een bepaald verhaal achter zich. En uh, ik ben uh, naar Armenië geweest, net voor ik Kinarmat lanceerde ook, om uh, naar de patronen te gaan zoeken en uh, uitleg daarvan ook uh, mee te krijgen. En ik heb ervoor gekozen om de, de mooiste en degene waarmee ik heel veel kon doen als designer dan in this case uh, mee te nemen en die te verwerken in, in mijn kledij.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja, ik denk dat ik het, uh, dat ik het begrijp. <laughs> uh, uh, nu, je zei je het daarnet ook al in je pitch, je bent begonnen met Kinarmat terwijl je nog aan het studeren werd, biomedische wetenschappen. Ja. Hoe kom je er tijdens je studies biomedische wetenschappen ineens op om een kledinglijn te starten? Want dat is iets totaal anders. Als, dat denk ik toch.
1: Ja, dat klopt. Um... Ik, was, uh, ik ben altijd een ondernemer geweest, hè. Um, verschillende dingen gedaan, niet per se uh, business-wise, maar wel organisaties en dergelijke. En ik wilde graag iets doen voor vrouwen. En uh, ik wist op dat moment nog niet wat, maar ik wist wel dat, mijn, mijn, ik, dat ik een passie had voor mode. En ik wist ook wel dat ik iets wilde terugdoen voor vrouwen of eh, die boost geven. Ik heb toen, um, denk ik, een workshop dat was bij Brio Voka gedaan, en daar ben ik uh, op het idee gekomen of uh, een oplossing gevonden om die twee passies met elkaar te combineren. En daaruit is Kinarmaat ontstaan. Het is geen Vervolg van mijn studies, uh, ik, ik hield heel veel van biomedische wetenschap. Ik hou van wetenschappen, daarom heb ik het ook vijf jaar volgehouden waarschijnlijk. Hm. Maar het was niet uitdagend genoeg, het was niet ondernemend genoeg. Dus ik zocht telkens naar nieuwe projecten en dingen om mij bezig te houden naast mijn studies. En dan kwam dit.
0: Oké, okay, want als je zo zegt dat je uh, altijd ondernemend bent geweest, hoe, hoe uit te dat dan... Nog zoal vroeger, daarvoor dan voor?
1: Ja, um, ik heb bijvoorbeeld als student, mm, ik was student aan KU Leuven, een organisatie opgericht. Um, er waren, in, in Leuven heb je dus de kringen, He, van ja, die faculteit. Ja, ja. Maar dan heb je ook nog de internationale student-organisations, de ISA's. En um, dat is allemaal cultureel gericht. Dus je hebt dan de Indische enzovoort enzovoort. En die had nog geen Armeense. En ik vond het wel belangrijk, want het is een van de grootste studentensteden, en dat je dan je eigen cultuur kunt naar voren brengen. Omdat heel veel mensen... Armenië ook niet op de kaart konden plaatsen. Hmm. En laat staan nog de cultuur kennen. En het heeft zo'n mooie geschiedenis en cultuur. Ik wilde dat mee kunnen geven. Dus het was een armeense studentenorganisatie. Daarmee is het begonnen. En dan, dus die heb ik volledig uit de grond gestampt. En dan verder in andere organisaties mee afdelingen opbouwen. En dan pas eigenlijk in Armad.
0: Oké. Okay. En, en, want ik kan mij voorstellen, als je uh, biomedische studeert, dat je niet meteen de skills aangeleerd krijgt om zoiets... Op te starten, uh, hoe heb je dat aangepakt? Of hoe heb je daarin verdiept?
1: Um, dus onder andere uh, de workshops die ik heb gedaan bij Briovoca. Ja. Um, ik heb zelf gewoon heel veel research gedaan. Uh, ik ben zelf gewoon... Uh, ik, ik ben een sociaal persoon, al zeg ik het zelf. En dus netwerken. En alleen naar netwerkmomenten gaan om mensen te leren kennen. En um, te luisteren naar hun ervaringen. Uh, maar ook gewoon wat betreft echt de... de, de de knowledge die je nodig hebt om iets op te starten. Um, heel veel self-research gedaan, ja.
0: En denk je dat dat de way to go is voor uh, jonge vrouwen, of, of mannen, maar we gaan nu focussen, <laughs> op vrouwen, jonge vrouwen die, die misschien twijfelen of, of uh, om te starten met ondernemen? Of, of Wat zijn zo uw tips om te starten?
1: Goh, um, ik denk eerst en vooral uw um, passie vinden, of iets wat dat u drijft, iets wat dat u bezighoudt, want... Het is op gegeven momenten heel moeilijk. En het enige dat je dan verder duwt, is de passie voor wat je aan het doen bent. Um, als je dat hebt, dan vind ik dat je jou niet mag tegenhouden. Um, je kan heel klein starten, want vaak is het ook he, een financieel plaatje moet kloppen. Maar je kan ook heel klein starten. Dat heb ik ook gedaan. Met enkele t-shirts en gewoon on the go, uh, geleerd. Uh, ik, ik ben mijn ondernemersnummer gaan halen en toen dat het werd ingeschreven werd er mij ook verteld van ah, je hebt dus eigenlijk een leerschool voor jou opgericht omdat, me, omdat het duidelijk was dat ik de volledige kennis niet had maar ik had zoiets van, eigenlijk is dat goed verwoord ik heb een leerschool voor mezelf opgericht ik ben gestart met de basic knowledge die ik kon opdoen door workshops, door op, online opleidingen en dan uiteindelijk gegroeid tot de ondernemer die ik vandaag ben door het gewoon te doen en door te struikelen en door tegen muren te lopen, <laughs> maar uiteindelijk gewoon echt uh, aldoende leren. Ja, ja, ja. Ik ben dat persoon. Ja, ja, ja ik ja. ben die persoon.
0: Maar nu, fast forward, dan uh, uh, een paar maanden later, denk ik dan, Kinarmat is opgericht. Maar dat is de kledinglijn of het, het kledingmerk is niet het enige wat Kinarmat vandaag de dag is als ik het goed heb. Hè?
1: Ja, dat klopt. Ik heb uh, na mijn studies, um, zoals ik al zei, mijn passie voor uh, neuromarketing ontdekt. En um, dat is wel een link. Dus ik was heel blij dat ik een link kon vinden tussen mijn studies en mijn passie voor marketing en dergelijke. Want ik kreeg heel vaak de vraag, en doe je iets met jouw diploma? Ja. <laughs> en nu is het antwoord: ja hoor. Um, dus ik heb dat ook ontdekt. Uh, tijdens uh, ja, een hele lockdownperiode zitten, uh, heb ik de passie ontdekt en een nieuwe opleiding gedaan, Consumer Neuroscience, maar daarnaast ook... Uh, gender Analytics for Innovation, wat dan uh, mij heel hard bezighoudt op de dag vandaag en heel hard helpt wat betreft de consulting-opdrachten en de strategic advisory-opdrachten die ik naast Skinarmat ook heb, wat betreft gender equality en innovation.
0: Dat is een hele boter, ja, <laughs> uh, 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 Laten we beginnen. Consumer Neuromarketing. Yes. Heb, yeah. wow, wat houdt dat precies in?
1: Ik weet niet of je het boek ooit gelezen hebt van uh, Thinking Fast and Slow. Dat, nee. is, dat is een uh, heel interessante. Um, waarom? Het, het gaat eigenlijk vooral om uh, uw, uh, de beslissingen die je maakt, de conscious en unconscious beslissingen, bewuste en onbewuste beslissingen. Daar gaat consumer neuroscience over. Mm -hmm. Dus het gaat eigenlijk om wat er in je hoofd, in je neuronen omgaat, die bepaalde beslissingen drijft en in een bepaalde richting stuurt. Dus dat je unconscious mindset eigenlijk, uh, uh, unconscious thinking, emotional feeling uw beslissingen uh, bepaalt meer dan uw conscious, uh, uw, uw bewuste beslissingen. Daar gaat eigenlijk vooral daarom. Dus wat drijft jou een beslissing te maken? Boeit mij heel hard.
0: Ja, dat, dat snap ik. En, en uh, uh, wacht, hè, want ik zie nu even de link niet meer naar, naar Kinarma. Dus het, het, het tweede was uh... gender analytics. Ja. En dat houdt dan juist in?
1: Dat gaat eigenlijk over door een uh, genderlens kijken naar bepaalde opdrachten, naar bepaalde producten en bepaalde uh, policies. Een um, genderlens, dat wil zeggen naar de uh, hidden possibilities zoeken door die genderlens. Dus vaak zijn wij uh, biased, unconsciously biased. Uh, onbedoeld uh, in bepaalde uh, beslissingen die we maken, um, die eigenlijk een genderuitkomst hebben die wij eigenlijk nooit bedoelen. En dan gaan kijken wat zijn de oplossingen en hoe kunnen we daar juist een innovatieve draai aan geven en die hidden possibilities vinden. Ik kan u een voorbeeld geven. Graag. Bijvoorbeeld, als je weet, hè, er is een, een cijfer op plakken... Als je vergelijkt mannen en vrouwen, 47% meer vrouwen uh, hebben een kans op een injury. Dus op een... Uh, uh, een,
0: een, ja, een aandoening is het fouten woord, op een ongeval. Op een, een... Ja,
1: dus hey, om in een auto-ongeval een bepaalde letsel aan over te houden, let's say. En dat komt omdat de, de safety van, uh, van auto's wordt getest met poppen die worden gemaakt op maat van mannen. Okay. Waardoor je niet bij stilstaat dat, je eigenlijk dat vrouwen die een gordel dragen dat, dat eigenlijk schadelijk kan zijn en juist niet beschermend, ja, ja, ja. afhankelijk van hun lichaamsbouw of laat staan zwangere vrouwen. Maar daar sta je niet bij stil. Je, maakt, je brengt geen auto op de markt die schadelijk kan zijn. Dat is ook niet goed voor jou, maar je staat er ook niet bij stil. En dat is door de genderlens naar bepaalde dingen kijken om juist je product en je bedrijf innovatiever te inclusief innovatiever te maken.
0: Want het feit dat die pop gebaseerd is op um, een mannelijke lichaamsbouw, dat, dat is dan onbewust eigenlijk. Ja, ik ja. kan
1: me niet voorstellen dat er een uh, bedrijf is die zegt, ik ga een auto op de markt brengen die maar voor 50% van de populatie ja, ja, geschikt ja, ja. is.
0: En, en, en het is dan de bedoeling, Je zet dan op zoek naar manieren om, uh, om, om die onbewustheid te beïnvloeden? Of, of is het eerder om hen erop te wijzen van, kijk... Hou, hou rekening met dit en dit. En het mee.
1: is niet direct om erop te wijzen. Ik ben graag mee in het hele thoughtproces. Ja. Om mee naar die oplossingen te zoeken.
0: Ja, 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 ja dat is super. Die interessant.
1: lens mee naar de vergadertafel te brengen.
0: Oké, oké, oké. Ik heb er een idee van. Ja. Uh, uh, want, want over die marketing en zo, als ik het goed heb, hebt u ook een boek uitgebracht, een e book uh, Ah, dat klopt. Ja, voor dan, marketing. Dat is, uh, <laughs> was ik even vergeten. Zo lijkt het.
1: Ja, sorry. Um, nee, ik heb dat inderdaad gedaan. En dat was puur over marketing. Dus Oké, okay, niet dat de... had niets te maken met... De... Het was niet consumer. Nee, want daarvoor, wat uh, neuronen en zo betreft, daar moet je een zwaar onderzoek naar doen. Ik heb geen uh, MRI-scanner thuis zitten. Ja, ja. Um, dat was echt puur marketing. Ik zeg, ik heb mijn passie voor marketing en mijn opleiding biomedische bij elkaar gebracht door die opleiding maar los marketing uh, voor ondernemers, om ervoor te zorgen dat zij ook hun draai kunnen vinden in de marketingwereld. Omdat ik geloof dat je een groot, pro groot product kunt hebben, perfect product kunt hebben, maar als de marketingcommunicatie erachter niet in orde is, dan uh, raak je niet veel verder. En ik wil hen daarmee helpen.
0: En waarom is dat zo belangrijk voor je om mensen ja, eigenlijk op heel veel verschillende manieren te, te kunnen helpen?
1: Ik doe dat graag. Ja. <laughs> Het was ook, um, vanuit Kinarmat ook, waarom, waarom wilde ik hun zelfvertrouwen boosten? Omdat ik zag dat, ze, ja, dat ik mezelf heel snel naar deuren kan opengooien voor mezelf. En ik weet dat heel veel mensen daar, uh, oftewel, ja, shy zijn. En dat is, um, ja, oftewel, niet durven. En uh, hen gewoon, omdat ik zelf wel een durver ben, meetrekken in, in, in dat verhaal. Ja, en dat is op verschillende manieren. Dat is de zelfvertrouwen, maar dat is ook startende jonge ondernemers, vrouwelijke ondernemers, de tools geven die ik tot nu toe voor mezelf heb gebruikt. En dat aanbieden, zodat zij zelf ook hun eigen ding kunnen doen.
0: En van waar komt dat zelfvertrouwen bij u, denk je?
1: Ha. <laughs> um, het, zal... dus, het is deels persoonlijkheid. Voilà, ja. Maar ook um, deels, denk ik, ik, mijn mama heeft mij altijd meegegeven. En, en mijn papa ook. Ze hebben mij zo opgevoed om heel onafhankelijk te zijn. En niet afhankelijk van niemand niet. En die mindset heeft mij ook gedreven. Ze, hebben mij ook, ze zijn ook heel ondernemend zelf. En ze hebben mij ook in die richting ja, begeleid om zelf ondernemend en onafhankelijk te zijn. En deels persoonlijkheid makes me who I am.
0: Mm, tuurlijk. ja, ja. Als je nu kijkt naar... Um... Toen dat je begon met armad en nu, hoe zit jij in die jaren... Want ik, ik weet niet hoe lang dat, dat ongeveer geleden is, een jaar of vijf, zes misschien?
1: Nee, drie, vier. Drie nog maar, oké. Okay.
0: All right, kijk, uh, het is omdat je zoveel hebt bereikt en gedaan dat ik dacht, dat moet over een langere tijdspanne. Dus is uh, dus ja. wat oh, Drie, drie, vier jaar dan, uh, Hoe zit je op die drie, vier jaar gegroeid als ondernemer, denk je?
1: Um, zie, ik, ik vind het ook een mooie reactie, want heel veel mensen als ze mij bezig horen, lijkt het alsof dat ik ook heel lang ervaring heb, omdat ik gewoon ook heel veel dingen, ik hou me graag bezig met heel veel tegelijk. Je zult ook in mijn pitch hebben gehoord, um, het is ook heel uitgebreid. Ik wil mij niet, niet in mijn beginjaar al sinds focussen in één bepaalde richting. Ik wil van alles op de hoogte zijn, dus daar heb ik mij ook mee bezig gehouden. De verschillende certificaten, ik leer gewoon heel graag snel bij en um, door de verschillende workshops te doen, verschillende leadership-programma's te doen, um, nieuwe, nieuwe opleidingen bij te studeren, maar ook gewoon, ik denk, het, het, uh, het grootste dat mij geholpen heeft, een van de dingen, en dat is wat ik ook juist heb gezegd, ik heb gewoon gedaan wat mij op dat moment het beste leek, al is dat achteraf bekeken misschien niet zo, maar je leert er zoveel uit, en ik denk dat het de fouten maken, niet durven fouten te maken, dat hij mij heel hard geholpen heeft, durven springen, en dan maakt het u de, de ondernemer die je nu bent, de ervaringen die je opdoet, de de durvers mentality. <middels>
0: We zijn gekomen aan, uh, aan de eerste rubriek van, van deze aflevering. Dat is de rubriek, even tussendoor. Dat is geschreven met drie F's. Die van uh, financiën, falen en familie. Of ja. family, uh, familie and friends. Marjam, de kledij van Kinarmat is duurzaam. Maar um, vaak wordt, wordt duurzame kledij ook gelinkt aan, aan duurdere kledij. Is dat een, een mythe of is dat effectief zo?
1: Afhankelijk naar welk bedrijf dat je gaat kijken. Um, ik denk om uh, de, de producten allemaal op de juiste manier en de certificaten te behalen. Dat het ook ervoor zorgt voor een, zeker een start-up dat je daar hogere prijzen, prijzen voor moet vragen. Ik heb daar bewust voor gekozen om dat niet te doen. Um, waardoor mijn winst uh, bewust ook laag is geweest in het begin. Maar ik wilde, omdat het niet enkel draaide rond kledij en fashion, maar een boodschap, zodat iedereen dat wel kon kopen. En um, de kwaliteit is heel hoog. En inderdaad, het is ook zo dat wij prijs linken met kwaliteit. Maar uh, het is niet minder waar, omdat ik het min, allez, een lagere prijs eraan plak om het beschikbaar te maken voor iedereen dat de kwaliteit lager is. Het is een heel hoge kwaliteit, het is duurzaam. Maar met het idee van ik wil, ik wil graag dat iedereen startende ondernemers in welke fase dan ook uh, het kunnen dragen. En vandaar heb ik het ook zelf gekozen om het laag te houden. Dus het is de betaalbare fashion in my case.
0: Ja, 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 absoluut. Want inderdaad, uh, we, gaan er, we gaan er altijd vanuit dat Hoe duurder, hoe kwalitatiever. Maar ja. dat, is niet, dat is niet altijd het geval.
1: Dat is zeker niet altijd het geval. Nee, nee, nee.
0: En uh, waar, uw kleren, waar worden die dan bijvoorbeeld gemaakt? Is dat binnen Europa? Of, uh...
1: Dat is binnen Europa. Dat zijn op verschillende plaatsen Dus ik werk zelf met uh, leveranciers die zelf ook gecertificeerd zijn. Dus dat zij zelf ook alle nodige certificaten hebben bij wie ik mijn uh, t-shirts en sweaters laat produceren. En hun... Uh, Fabrieken, bedrijven bevinden zich in verschillende um, landen in Europa. Mm -hmm.
0: Waarom vind jij het belangrijk dat mensen investeren in spullen, zij het kleren of zij het iets anders, maar spullen die duurzaam zijn?
1: Um, verschillende redenen. Um, de reden waarom ik ook voor duurzaamheid heb gekozen. Um, het gaat zeker en vast ook over uh, de duurzame producten, want fashion-industrie is de tweede meest vervuilende industrie in de wereld. En dat is echt heel... Als je er even bij stilstaat, de kleren die je draagt... Um, terwijl dat wij het, als wij het hebben over duurzaamheid... Echt over bepaalde dingen praten die hier vaak... Alles doet ertoe, maar um, niet over de juiste zaken praten. En dat is fashion, dus... Daarom ook al, hè? je helpt daarmee um, de wereld. Um, daarnaast is uh, de duurzame fashion... En der, de andere certificaten die ik in Armaat ook draag... ...gaat over de gar garment workers. Dus de, de vrouwen die de, de stoffen produceren... ...die de kleding uh, maken omdat het dan ook voor mij belangrijk is, ik ben hier aan het preachen over gender equality, dat niet langs de andere kant van de productielijn vrouwen uh, in slechte omstandigheden mijn kleding produceren, want het zijn vaak vrouwen. Ja. Um, dus dat is ook voor mij een heel belangrijke geweest, um, een no-brainer eigenlijk om voor die opties te gaan. Daarom vind ik het ook belangrijk dat mensen daar ook bij stilstaan van waar het komt.
0: Dan, uh, dan is het aan de F van, uh, van Falen. Um... Nu, je bent, je bent nog heel jong, maar je hebt al heel veel bereikt. Hè. Je, je eigen bedrijf, uh, een, een boek op de markt gebracht. Kledinglijn, uh, innovation, neuromarketing, science, alles erop en eraan. Uh, uh, en allemaal ook vrij succesvol. Um, wat is uw geheim?
1: <laughs> um, hard work pays off. <laughs> nee, het is echt zo. Um, allemaal vrij succesvol. Ja, dat is ook wel subjectief natuurlijk. Want er is. Um... Um, voor mij, ik heb uh, het nooit, opge nooit opgegeven, ook niet. En welk probleem ze ook voordoet. Ik, ik zie vaak het niet als een probleem of een issue. Ik geef er een draai aan om, het, uh, om er sterker uit te komen, als een lessen te zien. En ik denk, als je het wel als succesvol wil zien allemaal, dan is mijn, uh, dat is geen geheim achter. Het is echt gewoon hard werken en erin geloven. Want als je er zelf in gelooft, dan neem je iedereen mee in jouw verhaal. Dus dat, en daar komen we terug bij die passie, ja, die ja, ja, ja. nodig is om iets op te starten.
0: Oké. Okay. Zijn, um, zijn er toch ook al momenten geweest dat je iets voor had, maar dat, waar dat je dan toch niet in slaagde of zo? Um, dat uiteindelijk niet gelukt is?
1: Um, goh, um, ik heb heel veel uitgeprobeerd. Um, vaak ook heel kleine dingen die bewust klein zijn gebleven en klein heb gehouden, maar vooral was om een nieuwe skill te, te leren. Um, maar ik kan er niet echt iets op plakken dat gefaald is. Waarom? Omdat het nog altijd in een proces zit, het nog altijd bezig is. Dus als je mij binnen vijf jaar vraagt dat er gefaald is, kan ik waarschijnlijk beter antwoorden. Op dit moment is alles nog heel hard rollende. En heb ik zoveel energie dat ik er ook allemaal in, in elk ding dat ik doe erin steek, dat het knock on wood, stil, alleen ja, nog altijd ja. goed gaat.
0: Ja, ja. maar misschien, is falen, misschien moeten we falen vervangen door, door enorm balen of zo.
1: Ja. Dat je weet... er
0: keihard van baalt, dat hetgeen dat je in je gedachten had, dat dat niet gelukt is of dat dat... Ja.
1: Um, wat, ik er wel, wat ik wel heb gedaan en um, dat niet gelukt is of dat het uh, vertraagd is of whatever, um, ik heb bijvoorbeeld tijdens uh, de lockdown ook de Kinarma Talkshow gestart en ik interviewde dan ook uh, vrouwen om hun verhaal te delen, om op hun beurt vrouwen te inspireren. En uh, de eerste berichten die ik uitstuurde, uitnodigingen, allemaal positieve antwoorden. Ik had iemand van NATO, ik had iemand van de Obama-administration, enzovoort, enzovoort. Het dus zijn allemaal grote namen die het meteen wilden doen, terwijl ik nog geen track record had van de interviews. Um, waar ik van baal, is dat ik de tijd en energie, allee, de energie wel, maar de tijd niet had om het verder uit te bouwen, en die visie wel had om het verder uit te bouwen, maar het is ergens blijven steken en stilgevallen. Um, ik denk dat dat ook misschien een van de, ja, de minpunten is aan mijn persoonlijkheid, is dat je echt heel veel wil doen en gedaan krijgen en dat je uiteindelijk de keuzes moet maken om sommige dingen te schrappen. Um, ik wil het nog altijd wel verder doen, de talkshow. Ik ga het ook verder doen in een ander format, maar dat is het juist. Je probeert een format, je merkt dat het niet echt is wat aanslaat. En dan ga je zoeken naar een betere... Uh, uit je fouten leren en het beter doen. En dat is met de talkshow gebeurd. Ja. Dus ik hoop er een betere format voor te vinden.
0: Maar je kunt dat, denk ik, wel vrij goed relativeren allemaal.
1: Ja, ik, ik, ik merk dat ook. Want als je me vraagt over falen en mislukkingen, er zullen er zoveel zijn. Maar omdat ik dat in mijn hoofd niet zo zie, kan ik niet ja, meteen ja, ja. op iets komen. Maar moesten wij echt in mijn parcours gaan ontleden, ga ik zoveel dingen te weten komen dat ik u kan meedelen. Maar inderdaad, ik, kan dat, ik probeer dat ook te doen. En dat helpt mij ook heel hard vooruit om dat allemaal te relativeren.
0: Dan zijn we bij de F van, van familie gekomen. Heb jij zo... Um... Of haalt je veel inspiratie uit, uit vrienden of familie?
1: Ja, absoluut. Zoals um, ik, ik er juist zei, met wat mijn ouders betreft, die hebben mij heel hard geholpen om ondernemend en onafhankelijk te zijn. Want bijvoorbeeld, ik heb gesprekken gehad met jongeren toen ik toch student was en net startte, Dat zij ook graag wilden ondernemen, hun eigen ding starten, maar niet per se de steun hadden van hun ouders. Omdat zij zoiets hadden van ja. Je weet dat je in het begin niet echt veel geld verdient. Mm. Dus je bent afhankelijk dan. En je mm. gewonde thuis, dus dat kwam goed uit. Maar dat er mensen zijn die zeggen van ja, uh, het is ofwel geld verdienen, oftewel studeren, ofwel het huis uit. Maar mijn ouders hadden dat niet. En ik, ik hoorde wel heel veel jongeren die dan zoiets hadden van... Je hebt echt wel heel veel gelukt op, in, op dat vlak. En ik apprecieer dat ook enorm. Dus ik, en mijn ouders zijn ook heel ondernemend. En mijn grootouders zijn ook heel ondernemend. Uh, mijn, twee groot, uh, mijn grootvaders zelf in Armenië twee businessmen geweest. Hun eigen ding volledig ook uit de grond gestampt. Ze komen vanuit het niets. No money, no business, nothing. En allebei heel succesvolle mannen geweest ja. uh, in Armenië. En hun ervaringen, dus als ik daar in Armenië ben en mijn opa daar ook spreek, probeer ik daar zoveel mogelijk informatie uit te halen. Ja, ja, ja. Want hij inspireert mij ook echt heel hard. En uh, hetzelfde met vrienden. Het is met wie dat je je omringt en uh, die je naar boven pushen. Dus ik heb mezelf dan ook omringd met de mensen waar, uh, die mij motiveren en ja, de inspiratie geven.
0: Zalig. Um, nu, Mariam, ik heb iemand gevonden die jij heel goed kent... En die ons ook iets wist te vertellen over u. Heb je een idee van wie het zou kunnen zijn? <lacht> ik
1: heb geen idee, ik ben nee? super benieuwd. We
0: gaan eens luisteren.
1: Een paar dagen geleden vroeg iemand mij wie dat mij het meest inspiratie geeft en naar wie ik opkijk. En ik mocht uit alle mensen kiezen die hebben bestaan. Maar ik heb toen toch Mariam Harutunian gezegd. Zij is de persoon die mij soms letterlijk uit mijn comfortzone trekt. Zij heeft me lessen geleerd die ik niet alleen in mijn carrière, maar ook in mijn privé gebruik, dagelijks. Toen ik hoorde dat ze kindermat had opgericht, was ik zo onder de indruk. Ik heb haar toen direct een berichtje gestuurd en mijn respect getoond. Ik denk namens alle meisjes van mijn leeftijd en jonger, dat zij de ballen heeft gehad om tegen de stroom in te zommen, tegen alle verwachtingen die de maatschappij van ons heeft, in te gaan. En dat is iets waarvoor ik... En waarvoor wij ons hele leven dankbaar zullen zijn. <lacht> oh my god, dat was zo so mooi.
0: <lacht> Wie hebben we zo so net gehoord? Lucine wie is Lucine?
1: Een zeer ambitieuze jonge dame. Um, zij is uh, ook een biomedische student. En zij helpt ook nu mee met Kinarmat. Uh, met verschillende dingen bij Kinarmat. Omdat zij zo gepassioneerd was vanaf het begin over Kinarmat. En op het moment dat ik iemand erbij moest halen om mij daarin te ondersteunen, was het zonder te twijfelen, Lucine.
0: Zij betekent veel voor u?
1: Ja, zij... Um, het uh, om, omdat zij gewoon uh, zo hard gedreven is en zoveel wil bereiken. En ik merk in haar dat zij een van de redenen is waarom ik in Armaat ben gestart, echt een, een, een typisch voorbeeld waarom ik in Armaat ben gestart. Iemand die de boost nodig heeft, iemand die de motivatie nodig heeft en een, een, om haar zelfvertrouwen daaraan te werken en er effectief aan heel veel dingen gaat geraken op die manier. Dus een, zij is een heel mooi voorbeeld, ook van een, dus een dus het, is, het is heel moeilijk om te zeggen, een success story, maar zo een van de dingen waarmee dat ze mij vragen hoe meet je de successen van Kinarmat? en dat zijn de boodschappen, en de, en de verhalen die ik terugkrijg van klanten, maar dan ook zo wat mensen zoals Lucin. En vandaar dat zij ook zo belangrijk is, ook voor Kinarmat.
0: Ja, ja, want jullie kennen elkaar dus wel al langer dan het bestaan van Kinarmat? Ja,
1: absoluut. Wij kennen elkaar. Wij, wij wonen allebei in Mechelen, um, alle twee Armeense. En elk Armenier kent elk Armenier daar, dus we kennen elkaar echt al <laughs> Ja, run. En dan uh, biomedische, zoals ik al zei, en dan Kinarmat, maar we kennen elkaar al heel lang. Ja.
0: Oké. Okay. Wat doet dat met u om, uh, om die woorden uit, uit haar mond of van haar te horen?
1: Oh, ik ben echt uh, emotioneel. Omdat ik, het is, het is, ik hoop dat ik dat bereikt en dat ik zelf dat ook bereik. En je doet dat voor zo lang, dat je er soms niet bij stilstaat wat het effect is. En om wat dan te horen van iemand die zo close is en die uh, er mee aan wil werken, dat dat het effect is dat ik in had of ikzelf op haar hebben gehad. Um, it feels great. <laughs> ik was echt in shock toen ik het hoorde.
0: Mariam, je hebt het net uh, zelf heel mooi gezegd. En ik ga het proberen uh, bijna letterlijk te herhalen. Dus... Mekkie Narmat, jij verspreidt uh, boodschappen, statements, aan de hand van Kledé. Die vertrekken altijd vanuit female empowerment, omdat je graag vrouwen een boost wilt geven in hun zelfvertrouwen, enerzijds. Maar anderzijds ook omdat je hoopt dat er conversaties starten om zo te streven naar een meer inclusieve en gendergelijke wereld. Ik zeg dat? Correct, voilà. Yes. Uh, nu, dat zijn heel wat begrippen in, in één zin die... Um, denk ik voor veel mensen, voor mij persoonlijk ook, nogal, nogal vaag kunnen zijn. Mm -hmm. Zoals bijvoorbeeld uh, female empowerment. Ik had het er enkele dagen geleden met mijn vriendin over, um, dat ik haar vroeg van, ja, female empowerment, hoe zou jij dat definiëren? Mm -hmm. En dat is, dat is moeilijk om daar echt zo'n een, een concrete definitie op te plakken. Dus vandaar de vraag, hoe zou jij female empowerment um, beschrijven of, of definiëren?
1: Female empowerment uh, voor mij draait rond uh, elkaar steunen, elkaar motiveren en juist rond die zelfvertrouwen waar ik het over heb. Um, want als ik er dieper op in mag gaan wat female empowerment betreft, je hebt zo de, um, ja, de sisterhood, als ik het mag zeggen, um, omdat heel veel vrouwen... Um, 100% zeker willen zijn van iets om ervoor te gaan, om zich kandidaat te stellen. En female empowerment draait voor mij juist... draait eigenlijk volledig rond die zelfvertrouwen, die boost kunnen geven. Ervoor te kunnen zorgen dat, uh, dat er minder twijfels zijn en meer in je eigen geloven. Het is die self-love, self-empowerment. Self maar dat boosten door elkaar in die richting te duwen. Dat is voor mij female empowerment. Women empowerment. Vrouwen motiveren, inspireren, de zelfvertrouwen boosten.
0: Het elkaar ondersteunen. Ik denk het elkaar dat, ondersteunen. Het ja.
1: belangrijkste is het elkaar ondersteunen. Ja, ja, ja. Want het is ook zo dat wij. Je wordt heel vaak gezegd dat je uh, ja, die, uh, onafhankelijk moet zijn. Hè? Je moet independent zijn. Maar dan heb je nog de interdependency, dus met elkaar ook kunnen uh, samenwerken. En dat wordt niet per se geboost. Je hebt heel veel um, ja, boeken rond uh, independent zijn en hoe dat je zelf aan je eigen moet werken. Je eigen, je eigen, je eigen. Maar we vergeten ook wel dat er nog een samenwerking moet zijn met andere mensen. Dat wordt minder overgesproken en mm -hmm. geboost. En dat is voor mij wel die female empowerment, wel die samen. Uh, kunnen zijn en die sistergoed en in elkaar verder helpen.
0: Ja, ja. Is, is er een verschil met, um, met feminisme?
1: Um, hangt er vanaf hoe je het bekijkt. Um, ik zet de feminist op mijn t shirt en um, het, heeft een, het heeft een connotatie. Hè? Het, het, het wordt niet altijd... Warm verwelkomd, omdat er heel veel dingen mee worden uh, geassocieerd, maar het is zo breed dat je er je eigen definitie en draai aan kunt geven. Is feminisme female empowerment? Ja, afhankelijk hoe dat jij er naar kijkt. En waarom ik juist die conversaties wil hebben, is omdat men direct als men een bepaald woord hoort aan hun eigen definitie denkt, maar als je daar dieper op ingaat, beseft dat wij eigenlijk allemaal wel hetzelfde willen, maar door die bepaalde labels. Niet durven uit te spreken. Dus het, er is wel een link, uh, absoluut. Er zijn het verschillen, verschillende definities? Ik denk het niet. Het hangt dan af wat uw eigen definitie is.
0: Dat is het, het, het vage waarover waar ik het herinner, dat het voor iedereen inderdaad zo wat, wat op zijn eigen manier geïnterpreteerd ja. wordt. Maar uh, ik denk dat daardoor ook inderdaad ook moeilijk is om ermee een dialoog, allez, of erover tot een. Een, een eensgezindheid of zo te kunnen komen.
1: Oh, niet per se. Want bijvoorbeeld, uh, ik droeg een feminist uh, t-shirt en uh, een jongen zei uh, tegen mij: ah, dus eigenlijk wil je gewoon alleen vrouwen naar, naar uh, hoger op duwen. Je wilt je focussen op vrouwen. Je wil vrouwen, vrouwen dit dat, vrouw dat. Ik zei, weet je, dat, daar gaat het ook helemaal uh, niet om. Het gaat niet over enkel vrouwen. Uh, hebben ze een boost nodig? Ja. Moet erop gefocust worden? Ja. Maar gaat het over uiteindelijk de gelijkheid? Gaat het over een, uh, een extra, wat is het, een trapje bieden om hogerop te uh, klimmen, om eigenlijk uiteindelijk gelijk te staan? Wat een man ook graag wil, hè, dat, er, dat er die gelijkheid is, dat er... Je wilt zelf natuurlijk ook niet dat er iemand zo afhankelijk is van jou. Dat zou je normaal, een gezonde mindset wil dat niet. Dus wij willen allebei ervoor zorgen dat we onafhankelijk kunnen zijn, elkaar wel kunnen ondersteunen in de proces. Na mijn uitleg over het feminist-t-shirt en het feminist-dragen, heeft hij uiteindelijk zelf de feminist-t-shirt gekocht. Toen ik die avond thuis kwam, zag ik een bestelling. Dus ik stuurde hem, ik vroeg mij gewoon af waarom. En hij zei toen ook, omdat het inderdaad zo... Ja, het schrikt mannen zo hard af het woord feminist en feminisme door juist verschillende associaties daarmee. Maar ik wil het dragen zodat de vraag naar mij ook komt waarom en dat ik u uitleg kan doorgeven. En dat is voor mij wel het belangrijkste. Uiteindelijk draait het om hoe jij er zelf over denkt en in dialoog gaan. Het is oké okay dat je dan de definitie hebt, hè? dan lokt juist een dialoog uit.
0: Ja, ja, ja. tuurlijk. tuurlijk. Hoe, hoe bewust ben je dan bezig met wat jij op je T-shirt of, of uh, ja, op je merchandise, ik zal het zo even noemen, maar op je kledinglijn, uh, wat had jij daar precies opzet?
1: Um, ik probeer er altijd voor te zorgen dat het een betekenis heeft. En dat is heel simpel. Ik zoek naar dingen die ofwel mij hebben geholpen, ofwel mij hebben gemotiveerd, ofwel mij aan het denken hebben gezet. En als dat bij mij die effect heeft gehad, neem ik aan dat er in de world population wel een bepaald aantal mensen zullen zijn... die dat ook hetzelfde zullen, uh, ja, het zo zullen aanvoelen. Dus het komt eigenlijk vanuit eigen ervaringen daarop zetten. Ik denk er niet te veel over na. Wat ik doe is... In mijn dagelijkse leven, als ik bepaalde dingen tegenkom... die mij inspireren, schrijf ik dat op... En als ik een collectie ontwerp, zoek ik linken tussen alle dingen die mij hebben geïnspireerd. En als ik een link vind, die wordt dat het thema van de collectie. En dan ga ik verder op de statements um, te, te zoeken en te verwoorden en ervoor te zorgen. Als het mij inspireert, dan hoop ik dat dat ook uh, naar de anderen toe is.
0: Ja, ja, ja. En waarom, waarom heb je eigenlijk gekozen voor, voor die statements, voor, voor woorden of zinnen en niet voor bepaalde afbeeldingen of uh, tekeningen of zo uh, die misschien dezelfde boodschap uitdrukken, maar
1: omdat het voor mij uh, te, te zien waarmee dat ik Kinama toch promoten was. Ik wil dat ze de boodschap letterlijk en figuurlijk meedragen. Ja. Dus het past ook in mijn plaatje van mijn business eigenlijk. Daar ja, komt het ja, ja. ook een beetje op neer. Maar um, dat was initieel zo en dat blijft ook zo, de statements. Maar er komen nu ook wel beelden bij. Um, want uh, wij lanceren, uh, we hebben een collectie dat gaat over Iconic Women. En dat gaat over Women in History, of Women who Made History. En, dat gaat over. en dan komt er wel hun portret, een cartoon van hen, dat we gaan uh, ja, lanceren.
0: Oké, okay. zitten we hier met een primeur? In, ja, we zitten hier lift? met een primeur. Oké, oké, oké. Maar uh, zo tot nu toe, wat, wat, wat is uw favoriete statement geweest?
1: Oh. Ik moet heel eerlijk zeggen dat er geen één favoriet is, omdat ze allemaal een ander gevoel opwekken. Een ander... Uh, een ander idee geven. Er is niet één ding waar ik zeg, oké, okay, dat is het. Um, ik, ik, ik schrijf ze zelf, ik ontwerp ze zelf, dus ze zijn allemaal wel toppers.
0: Ja. <laughs> <laughs> voilà, kijk, uh, voilà. Dat is zo, zo moet je het verkopen. Dat het ook, hè. Uh, nee, maar uh, ik meen het ook. Uh, ja, 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 ik kan ja, er voilà. niet eentje uitkiezen. Nee, maar dat begrijp ik helemaal. Begrijp ik helemaal. Uh, uh, nu, kledij of, of die boodschappen, dat is uw manier om, om die female empowerment de wereld in te, te smijten. Um, hoe manifesteert zich dat nog? Of kent je mensen die zich daar op een andere manier mee bezighouden, maar eigenlijk hetzelfde doel wel hebben?
1: Heel veel manieren om dat te doen. Je hebt mensen die daar keynotes over geven. Je hebt mensen die daar effectief in bedrijven ervoor gaan zorgen dat dat effectief gebeurt op de werkvloer. Om die gender balance of de balans te behouden. Mensen die daar policies over schrijven. Er zijn duizend en één manieren om dat te doen. Ik heb gekozen voor een laagdrempelige manier om mensen niet af te schrikken en er uh, wat sneller bij te betrekken. Hmm. Dus dat, dit is een laagdrempelige manier, in my opinion. Maar er zijn duizend en één manieren om dat te doen.
0: Wordt er ook misbruik gemaakt van... Zei het de term uh, female empowerment of de achterliggende betekenis?
1: Um, misbruik in de zin van...
0: Um, ik kan me bijvoorbeeld wel inbeelden dat er mensen op sociale media een, een foto posten met daaronder de hashtag Female Empowerment, um, maar die eigenlijk uit zijn op heel veel likes krijgen of zo.
1: Ik snap wat je bedoelt, een hype of zo. Maar dat heb je mij... Nou, en dan heb je met heel veel movements. Ik ga nu geen uh, termen noemen, maar er zijn heel veel movements die ook gewoon... Uh, um, of fake activists, uh, die dan bepaalde termen gebruiken, puur om die termen te gebruiken. Maar als je de vraag stelt, niet weten wat de termen betekenen. Ja, wat voilà, is dus dat eigenlijk wat ja. ik, ik bedoel. Ja, ja en, en uh, social media uh, maakt het natuurlijk veel gemakkelijker hè, om dat te doen. En zelfs voor ons om dat op te sporen... Soms merken we dat niet, als je, zeker als je zelf niet familiaar bent met de term en zelf niet weet wat het wat betekent of zelf niet de research hebt gedaan, dat je dan gewoon de eerste, beste um, social media post gelooft. Ja, dat gebeurt, maar dat gebeurt met elk term die op social media een trending hashtag is.
0: Maar is dat niet, is dat niet heel frustrerend als je daar zelf wel echt oprecht wilt voor vechten?
1: Um, ja, natuurlijk is dat frustrerend. Maar um, ik denk de mensen die zich daarin willen verdiepen, um, weten dat allemaal. Maar je wilt natuurlijk de gewone, de, de gewone mensen die dan uh, da daarmee bereiken met je boodschap. Geraakt het verloren in de chaos van de fake uh, stuff? Ja, soms. Um, dat maakt het natuurlijk ook moeilijk om die connotaties weg te werken, om die definities, jouw eigen definitie naar voren te schuiven. Ja hoor, dat is, dat is nu eenmaal de wereld van social media. Is het frustrerend? Ja.
0: En, en denkt je of hoop je dat daar op de een of andere manier ooit verandering in gaat, gaat komen? Of, of...
1: Verandering in komen, als het niet social media is, dan denk ik dat er nog iets groter ons te wachten staat. Um, dat volledig wegwerken, dat is nooit gelukt, denk ik. Waar het hiervoor in social media, dan was het op andere manieren dat mensen fake news proberen te verspreiden. Of... Um, maar nu is het inderdaad wel zo meer dat er wel, ja, een, gewoon een hashtag gebruikt wordt voor de sake of using it. Maar dat het volledig weg gaat gaan, I don't think so. Mm,
0: ja, 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 inderdaad. Helaas. Misschien weinig uh, uh, ja. aan te doen, denk ik ook.
1: Ja, gewoon weinig aan te doen. Ja. Wat doe je eraan? Ja, nee,
0: klopt. klopt, klopt. Proberen om uh, zoveel mogelijk de juiste boodschappen te verspreiden. Ja,
1: en met je. meer te zijn die de juiste boodschap verspreiden ja. om door chaos heen uh, verstaanbaar te zijn. Ja.
0: Heb je hebt zelf al veel reactie gehad van vrouwen die dankzij uw kleding of, of uw berichten of social media posts um, gestart zijn met hun onderneming of, of toch die stap durven zeggen of zetten of, of da, da, die groei aan zelfvertrouwen mm -hmm. hebben gekregen?
1: Ja, um, ik denk dankzij Kinarmat is een, is een heel groot woord om het zo te zeggen. Er zijn heel veel dingen en ik probeer gewoon mijn eigen steentje bij te dragen. Maar um, zo'n verhaal zoals Lucine die we net hebben gehoord, maar ook andere verhalen die ik um, krijg te horen van, van mensen die dan uh, T-shirts kopen, zoals iemand die de T-shirt kocht van Kinarmat met de Futurist Female op en zei dat ze, uh, de, de, wanneer ze de sleutels van haar onderneming ging halen, dat volledig in Kinarmat deed... Juist omdat dat haar die, de vibe van binnen, de gevoel van binnen gaf van gemotiveerd zijn en zelfvertrouwen hebben. En zijn verhalen zoals die die, mij, uh, die aantonen dat het effectief mijn boodschap aankomt. Um, als ze het uh, uh, hebben over het gevoel dat ik inalmat hun geeft uh, Dat is de volgende stap die ze hebben gezet. De sleutels van hun bedrijf gaan halen. Um, het zelfvertrouwen, de motivatie dat Lucie het over had. En er zijn zo heel veel cases die ik ontvang die voor mij een, een ja, manier zijn om het succes, als ik het zo mag noemen, het is gewoon, ja, de boodschap komt aan.
0: Oké, okay. ik denk dat dat, dat dat wel voldoening moet geven.
1: Ja, dat, is, dat doet deugd om te horen. Ja, maar
0: maar ik, ga er, ik ga er wel, cijfers is veel gezegd, maar um, in België blijkbaar is, is van alle zelfstandige ondernemers in hoofdberoep is ongeveer een derde vrouw. Mm -hmm. um, dat is niet in balans, maar ik stel mijn vraag, vind jij dat dat, moet dat in balans zijn? Moet het 50-50 zijn, mannen, vrouwen?
1: Wat voor mij belangrijk is, is dat iedereen dezelfde kansen krijgt. Als dat zo is en je geeft iedereen dezelfde kansen, wat ik op dit moment geloof dat we nog heel veel werk hebben, geef je iedereen dezelfde kansen. En ze maken dezelfde beslissing om dat niet te doen. Dus dat is je eigen keus. Als je dan een inbalans hebt, dat is meer dan normaal. Je moet niet gaan pushen naar een, een balans, puur omdat je zelf de 50-50 wil zien. Maar dat is alleen als je effectief alle kansen hebt gegeven en als ze zelf de beslissing maken om er niet voor te gaan. Maar zolang dat je die kansen niet geeft, moeten we wel streven naar die gelijkheid, want er is anders geen andere manier om te pushen, vind ik. Uh, er is anders geen ander meetbaar iets om, om, om te zien of dat je effectief goed op weg bent of niet. En dat is juist die cijfers verhogen. En als je op een, op een moment komt um, waarbij dat je alles hebt gedaan dat je konde en het is een heel gelijke wereld waarin dat we leven, dan moet je stoppen met pushen, want dan is het natuurlijk. Maar we leven nog niet in de gelijke wereld, dus ik vind wel dat we iets aan die cijfers moeten doen tot dan.
0: Ja, ja, ja want dan hebben we het inderdaad dan hebben we het over die, die gender gap, de, de genderkloof, en, en uh, dat ligt heel dicht bij gendergelijkheid. Maar wat is gendergelijkheid precies voor u, of wat betekent dat precies voor u?
1: Zoals ik net uh, zei, daar komt het op neer voor mij. Gendergelijkheid is voor mij de kansen en de opportuniteiten geven dezelfde kansen en opportuniteiten geven aan mannen en vrouwen aan uh, wat verschil is met uh, nog eens vrouwen met migratieroutes en bla bla bla, dat iedereen die opportuniteiten krijgt, zelf die beslissingen maakt, dat u niks wordt geweigerd dat er geen deuren worden gesloten dat is voor mij die gelijkheid naar die gelijkheid streven en dat is zowel de kloof, al is het de, de, de gender gap, als we het hebben over de loonkloof, als we het hebben over ondernemers, als we het hebben op de werkvloer, managers CEO's, alle imbalances die er zijn, als je de opportuniteiten geeft en ze botsen niet tegen een plafond, dan heb je die gelijkheid voor mij. Dan heb je het bereik. Dan moet je niet gaan forceren naar de 50-50's.
0: Ja, ja, ja. Je haalde in je uw, in uw antwoord ook aan, uh, en, en uh, het sluit ook heel dicht bij elkaar, uh, bij elkaar aan: uh, dat, je, dat je, het gaat niet alleen over geslacht maar het gaat ook over afkomst, etniciteit, uh, die inclusiviteit uh, waar dat je naar streeft. Wat, opnieuw dezelfde vraag. Wat betekent inclusiviteit voor u?
1: Um, het komt allemaal op hetzelfde neer, denk ik. Uh, het gaat echt om uh, iedereen de kansen en opportuniteiten te geven en door dezelfde deuren laten uh, binnenstappen als uh, dat je um, met een bepaald deel van de maatschappij ook doet. En dan ben je inclusief bezig. Er ook uh, effectief bewust mee bezig zijn. Um, want we zijn heel vaak onbewust biased. En daar kan je zelf heel veel aan doen. Vooral ook de, dan mensen in topfuncties, als in managers en dergelijke, die, die inclusiviteit, dan heb ik het echt over werkvloer en bedrijven, um, die kunnen er zelf ook heel veel aan doen om uh, de onbewuste bias, om um, bewust te zijn van momenten waarop dat zij onbewust bias toelaten. En hetzelfde in de maatschappij, ervoor zorgen dat we um, elkaar die kansen en die opportuniteiten geven en niet door verschillende lenzen kijken.
0: Hmm. Van waar voelt jij die nood om, om te vechten voor iets dat niet alleen betrekking heeft op jezelf, maar ook op totaal andere mensen?
1: Um, is dat niet wat ons mens maakt? Um, om mee, de anderen erbij te betrekken en om samen uh, een, een doel te hebben, om iedereen erbij te betrekken. Ik, als we het even heel kleinschalig mogen zien. Ik voel me er ook niet goed bij om, om uh, er niemand bij te betrekken als ik kan in een vriendenkring. Al is het uh, voor een bepaald project, om mensen uit te sluiten. Als je het zo kleinschalig bekijkt, doe je doet dat dan ook niet. Dat doe je normaal gezien ook niet. Dus als we het nu grootschalig gaan bekijken en we het over de maatschappij, dan ga je dat ook niet doen. Dan ga je ook niet proberen mensen uit te sluiten. Dan ga je ook niet proberen mensen weg te pushen. Je wilt er iedereen bij. En ik ben altijd iemand geweest als ik... Um, als we terug even kleinschalig gaan zien, als ik een, uh, een, een bully, een pestkop of whatever zag op school, die moesten echt niet proberen in mijn omgeving om iemand te pesten die, die op, op mijn school, in mijn jaar kon niemand, niemand pesten. En dat was niet alleen door mij, dat was ook door mijn vriendengroep. Wij lieten dat gewoon niet toe. Punt aan de lijn. Er werd niemand gepest in ons bijzijn. En dat komt ook gewoon voort uit als je dat grootschalig bekijkt. Je sluit niemand uit. En als ik degene ben die daar mee iets aan kan doen en mijn steentje kan bijdragen, dan ga ik dat ook gewoon doen. Punt aan de lijn.
0: Ja, ik vind, dat lijkt heel vanzelfsprekend allemaal voor u, maar ik denk dat dat, dat dat voor veel mensen niet is. Want zoals je daar straks ook aanhaalde, die, die focus op. Uh... Ja, dat is dan wel een heel andere context, maar, maar op het onafhankelijk en zelfstandig. En, en ja, eigenlijk eerst voor u naar jezelf kijken en zorgen dat je alles zelf mm -hmm. eerst goed hebt. En dan pas mogelijk rekening houden met anderen. Maar bij u is dat totaal anders. Jij vertrekt echt vanuit: ik moet iedereen erbij betrekken. En... Ja,
1: uh, ik werk. Het, het is voor mij: het, is, uh, het moet geen en-en of apart van elkaar bestaan. Hè? Um, ik werk heel hard ook aan mezelf. Ik kan, je kunt ook niet uh, niks voor iemand anders betekenen als je zelf uh, hij een uh, chaos bent zelf, of, of er zelf nog niet aan uit bent. En ik zeg niet dat ik 100% alles op, uh, al uitgeklaard heb voor mezelf. Nee, maar ik heb wel de mindset dat het nooit zo gaat zijn, dat je nooit 100% alles gaat uitklaren. Dus ik werk heel hard aan mezelf. At the same time probeer ik ook iedereen erbij te betrekken of gewoon voor anderen iets te doen wanneer ik kan. En dat is voor mij gewoon, ja, hoe dat ik inderdaad... Misschien is het wel vanzelfsprekend voor mij, maar zo zit ik in elkaar. Het is deel persoonlijkheid, deel ervaring. Dat, uh, ja, dat... dat uh, ik dat allemaal doe.
0: Mariam, ik, ik heb u gevraagd om eens na te denken over, um, over uw levensmotto. Um, maar misschien moet ik beginnen met de vraag, heb hebt jij wel een levensmotto?
1: Uh, ik denk als uh, de mensen tot nu toe hebben geluisterd... dat het wel een beetje duidelijk is wat mijn <laughs> motto is. En <laughs> dat is effectief. You'll never be 100% ready, do it anyway. Start before you're ready is mijn motto... of uh, als ik het zo mag noemen... puur omdat ik die mindset heb om uh, te leren aldoende. En ook gewoon, zoals ik al zei... Um, vrouwen hebben die mentaliteit vaak. Um, ze wachten totdat ze alle... Um, boxen kunnen tikken eh, en dan pas eh, ervoor gaan. Ik heb zelf, ik, voor, ervoor gezorgd dat je ja, het zelf niet doet. En ik probeer ervoor te zorgen dat ik dat anderen ook kan meegeven. Just do it. Don't wait to be 100% ready. Want ik geloof ook dat je nooit het gevoel hebt dat je er 100% klaar voor bent. En dat is wel iets dat ik uh, altijd implementeer, onbewust. En uiteindelijk heb ik ontdekt dat daar ook een uh, mooie motto bij past. <lacht>
0: wanneer wanneer is het jij tot dat besef gekomen? Of heeft dat er altijd onbewust in gezeten dan?
1: Um, onbewust wel. Maar um, ik, ben daar, ik ben daar bewust over beginnen nadenken, nadat ik in Armhout heb gelanceerd, omdat die vragen ook werden gesteld. En dus ik, ik moest er wel over nadenken. En toen leer, dan leer je je eigen ook wel beter kennen. Want ook al is het onbewust, hij, je doet dat allemaal, maar dan besef je ah ja eigenlijk, eigenlijk is dat hoe dat ik um, ja, uh, navigeer. En dan besef je dat er wel wat dingen bij passen en dan kan je dat meegeven met anderen en antwoorden op vragen.
0: <laughs> Kinarmat is, uh, is, is een geweldig voorbeeld eigenlijk van, van hoe een product of een brand of een merk uh, onlosmakelijk verbonden is met inclusiviteit en diversiteit en, en gendergelijkheid. Um, wat eigenlijk neerkomt op van deze wereld een, een betere plek maken. Mm -hmm. Kunt je volgens u als ondernemer nog, nog iets opstarten zonder na te denken over ja, de, de, de impact van uw onderneming op allerlei verschillende vlakken? Dus ik kan, we hebben het nu over gendergelijkheid gehad, maar het kan ook gaan over duurzaamheid, uh, beter, bewuster milieu. Uh, kan dat volgens u nog?
1: Um... Ik werk niet graag met labels, maar ik denk als je het uh, onder de label social entrepreneur mag plaatsen, dat ik heel moeilijk iets doe dat uh, geen, geen impact gaat hebben. Dus, en dat is inderdaad, zoals jij zegt, dat kan op verschillende vlakken zijn. Dus misschien dat ik het volgende start, dat want je hebt geen normaat dat op gendergelijkheid gefocust is, dat het volgende op een heel ander uh, issue of een heel ander uh, um, start-up is, maar die ook wel dat, uh, die een boodschap draagt en impact probeert te creëren een verandering in de maatschappij, een bepaalde maatschappelijke uitdaging just aanpakt. Al is het op een uh, ondernemend niveau, hè, dus een, een company or whatever, en geen organisatie, maar... Beide zijn dingen waar ik mee bezig hou. Dus zonder de impact, I doubt it.
0: En in het algemeen, denk je dat ondernemers zich dan nog kunnen veroorloven om daar geen rekening mee te houden? Met één van die verschillende aspecten?
1: Veroorloven? Um, wat ik wel kan meegeven, is dat uh, de huidige generatie, Gen Zers, de generatie Z nu op dit moment heel hard gefocust is op wat betreft uh, de duurzame aspecten, impact. Een impact, als je bedrijf geen impact heeft, geen invloed op de maatschappij, geen verandering probeert te brengen, dan mag je wel de nieuwe consumers vergeten. Dus je kunt het u eigenlijk in principe niet veroorloven.
0: En aan wat merkt je dat dan bij die, bij die generatie?
1: Aan de eisen die ze stellen, aan de bedrijven en aan... Um, uh, de, de werkgevers nu merken dat ook, dat ze niet zomaar iedereen, en ze, vooral de Gen Zero's of, um, of de of millennials, whatever, de nieuwe generaties, makkelijk aantrekken. Je moet die flexibele mentaliteit hebben, je moet die impact creëren, of ze gaan gewoon naar een, naar een ander bedrijf. En de werkgevers merken dat nu ook, maar je hebt dat ook wat betreft jouw producten. Dus je kan dat ook effectief gaan opmeten. En dat is ook zo. De, en je kan er ook niet naast kijken. Dus je moet ze erbij betrekken, en daarvoor moet je die impact ook hebben.
0: Ja, en, en um, ik denk dat ik het antwoord ook al deels weet, maar vind je dat je... Um, moet je op alle vlakken juist handelen of zojuist als mogelijk? Of is het voldoende om op één of twee aspecten te focussen?
1: Um, ik, um, je, je ziet in, mijn, in de dingen die ik doe, dat het inderdaad wel een bepaald impact probeert te creëren, al is het duurzaamheid, gendergelijkheid, um, Maar we zijn ook gewoon mensen. Wij maken ook gewoon fouten. En je moet niet de hele dag in stress leven om um, moet je water drinken uit een um, reusable bottle? Ja. Um, ben je gehaast en moest je echt uit een plastieke barrel drinken en dan ben je niet per se een slecht mens uh, probeer je zoveel mogelijk natuurlijke producten uh, te eten maar moest je vandaag fastfood eten ben je geen slecht mens we moeten gewoon allemaal proberen om een steentje bij te dragen maar we moeten niet allemaal in stress gaan leven of geforceerd iedereen in een bepaalde kader duwen of whatever, daar ben ik niet voor uh, ik ben wel pro, iedereen moet uh, zo in een bepaalde mate wel uh, zijn of haar steentje bijdragen.
0: Neemt jij, neemt jij vorige generaties dat kwalijk dat zij daar misschien minder bewust mee bezig waren?
1: Um, kwalijk. Dat, het, het gaat niet over de generaties. Het gaat nog altijd, je hebt nog altijd lagen in die generaties. Ik neem het hen niet kwalijk, want het is, het is niet aan bod gekomen. Als je het nu de vraag aan je ouders stelt, ja. Dat werd niet naar voren geschoven. Zij moesten daar niet over nadenken. Gaat je nu zeggen, ja, maar je moest wel. Ja, hallo, nee, dat, werd niet aan... Allee, dat kwam maar niet aan bod. En ja, ja dan ja. had je de grote multinationals die dan andere uh, agendas hadden. Ja, zij moesten daar wel over gaan nadenken. Maar de gewone, uh, even gewoon je grootouders of je ouders dat gaan kwalijk nemen. Ja, nee, dat, dat was gewoon niet de mindset. Dus ja, en wij zijn er nu om naar veranderingen te brengen.
0: Voilà. <laughs> Marian, wat wenst jij de toekomstige, jonge, vrouwelijke ondernemer nog toe?
1: Heel veel zelfvertrouwen. <laughs> um, ik, ik hoop dat ze, alles wat dat ze alle doelen dus, uh, voor zichzelf opstellen ook uh, ervoor gaan en niemand of uh, niets uh, hun uh, laten, uh, laten stoppen om die doel te bereiken.
0: En wat wenst je uzelf nog toe op uh, ondernemersvlak?
1: Um, wat ik mezelf nog toewens uh, ik ben een heel leergierig persoon dus ik hoop dat ik ook heel veel nog ga bijleren, heel veel nieuwe dingen ga proberen en mezelf ook nooit ga laten stappen door niets of niemand
0: vond, vond je dat een vervelende vraag je <lacht> <lacht> reageerde met een uh, wijd opengetrokken mond
1: nee nee, ik vind het geen vervelende vraag, maar als je bijvoorbeeld zo de vragen ook kijkt, uh, je krijgt bijvoorbeeld waar zich jezelf in vijf jaar of wat wens je jezelf nog toe, ik ben, um, uh, ik ben een persoon die als het als mijn impact groter wordt, dan is, het, dan, dan is dat mijn doel. En, en daarom dat ik wat daarbij komt te kijken, is het moeilijk om te zeggen wat je zelf zou wensen of waar je zou staan binnen vijf jaar. Dat zijn zo de vragen dat, ik, dat, dat altijd moeilijk zijn. Maar ik vond het wel een leuke vraag om over na te denken.
0: <lacht> en, en als we trekken naar het persoonlijke leven, kunt je daar een antwoord op geven? of is dat een beetje hetzelfde?
1: Uh, dat is een beetje hetzelfde. Want ik zie daar ook geen verschil in voor mezelf. Oké. Okay. ja. Ik ben, als het gaat over wat ik doe, al, al in mijn professionele leven, is waar ik in geloof als persoon. En ik heb ook nooit het gevoel, ik denk dat ik ook gewoon het geluk heb, omdat ik na de schoolbank gewoon gedaan heb wat ik wou en het is me gelukt, of het lukt tot nu toe, stil, en dat kan hoe. Um, dat het zo hard aansluit bij wat ik graag doe en mijn passie, dat het nooit voelt als werken. En daarom is dat, zijn dat geen twee verschillende lijnen.
0: We zijn bijna aan het einde van de aflevering gekomen. Maar uh, eerst is het nog tijd voor de startersketting. Wat betekent dat ik u uh, zometeen een vraag ga laten horen die gesteld is door onze vorige gast. En daarna is het de bedoeling dat jij een vraag stelt aan de volgende gast, zonder dat je weet wie die persoon uh, is, of wat hij of zij of die persoon doet. Uh, ik zat vorige keer bij Isabel Sass van Our Daily Bottle. Uh, en zij heeft de volgende vraag voor u.
1: Ik vraag me af, weet je nog het exacte moment waarop je met... Uh, je business-idee of concept, ik ga ervan uit dat het een collega-ondernemer is, um, waarop dat, 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 die, dat eerste initiële idee ontstond. En, en kan jij dat nog voor mij zien? ja. Uh waar het idee van Kidanomaat is ontstaan. Dus, um, ik kan me dat goed herinneren, ja. um, want ik was een student ondernemer. En, of ik was een student, <laughs> nog geen ondernemer. En ik probeerde te ondernemen en ik deed mijn workshops bij, bij VOCA. Ik had een passie voor fashion en uh, ik wilde graag iets doen voor vrouwen. En ik zat in de workshopruimte van Rio en um, ik tekende op mijn blad de... de ja, de, het symbool van vrouw, vrouwelijkheid. En um, toen kreeg, passeerde er iemand hè, dus die de workshop aan het leiden was... ...en die zei, ah, dus je wilt iets doen met vrouwen. Want op dat moment wist ik alleen dat het dat, 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 de t-shirts waren... ...maar hoe ik het ging linken nog niet. En toen dat die persoon zei ah, je wilt iets doen voor vrouwen... ...dacht ik, ja, dat is inderdaad uh, heel mooi gezegd. En toen ben ik uh, terug naar Kot gegaan, want ik zat op Kot in Leuven... En ik ben dan gewoon alle twee beginnen uitwerken. En op kot na, de, na die sessie is het uh, volledige idee ontstaan.
0: All right. Dus van zodra dat idee in uw hoofd zat, zet je ook meteen begonnen met alles uit te werken?
1: Ja, het heeft niet zo lang geduurd.
0: Oké. Okay. Dan, uh, dan heb ik nog, nog één vraag voor u. En dat is: uh, wat wilt gij graag te weten komen van onze volgende gast?
1: Ja, um, omdat ik vind dat wij ondernemers niet altijd onze successen weten te vieren wil ik wel uh, eens graag weten voor, van de volgende persoon uh, op welke realisatie dat zij het meeste trots zijn en dat we wel graag zouden vieren als succes.
0: Oké, okay, en van waar komt die, die vraag?
1: Omdat ik, uh, ik, ik zeg het, ik vind dat wij niet, niet vaak stilstaan bij de dingen die wij wel heel goed doen. Wel vaak bij wat kan er beter, wat kan er beter. Maar die kleine successen die je motiveren en die, waar je even, best, even stilstaat en terugkijkt op de weg die je hebt afgelegd, dat je daar vaak wel trots op mag zijn. En wij staan daar heel weinig bij stil. Dus ik vind het altijd leuk als iemand ook vraagt, waar ben je het meeste trots op? Moet je toch eventjes... Allez, je, je niet denken dat je even de, hey, een ego of whatever hebt, maar gewoon, je hebt het recht om trots te zijn op wat je hebt gedaan. Dus waar ben je het meeste trots op?
0: Merk je dan bij jezelf ook dat je dat moeilijk vindt of dat je daar niet genoeg bij stilstaat bij die momenten?
1: Uh, ja, ik vind dat van mezelf ook dat ik niet vaak stilsta bij die momenten. En als ik dan wel even door iemand daaraan word herinnerd van... Ja, maar hé, je hebt dit, dit en dit gedaan. Hallo, je bent 26. En dan denk ik, ah oh ja, ah oh ja, oké. Okay. Huh? Maar voor mezelf vind ik dat als het te traag gaat en dat ik dat, hé, dat het nog beter kan en nog beter kan... Maar je mag er wel af en toe trots op zijn op de dingen die je tot nu toe al hebt verwezenlijkt.
0: En waar zet je dan nu toe het meeste trots op?
1: Oh, ik wist niet dat die vraag moest teruggesteld worden. <laughs> um, voor mij is dat geen uh, armat uh, En de reden daarvoor is, omdat het zoveel aan het rollen heeft gebracht die daarna komt, uh, waarover dat we het hebben gehad, dat was eigenlijk mijn starting point voor heel veel dingen in mijn leven. Dus ik ben echt heel trots dat ik dat heb gestart. Oké.
0: Okay. Mariam, uh, ongelooflijk dikke merci voor dit gesprek. Dank en je wel. Uh, heel veel succes ook nog in de toekomst met alles. Dankjewel. Mariam Harutunjan. Bedankt om te luisteren naar de achtste aflevering van het tweede seizoen van In de Lift. En als je echt niets wil missen, abonneer je dan even of volg ons op Instagram. Je mag ons ook altijd contacteren via podcast smartmediaagency.be En maak gerust ook reclame bij iedereen die je kent. Merci en tot de volgende keer.